0: С глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: И в течение ближайшего часа в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда» публицист Дмитрий Альшанский. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Будем вместе с Дмитрием оценивать события, которые уже произошли за эти два дня и за ушедшую неделю. Потому что программа с участием Дмитрия Альшанского выходит по вторникам. Но, значит, со вторника по вторникам много чего произошло. Но вот то, с чего мы начинаем, это как раз события сегодняшнего дня. По крайней мере, именно сегодня оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении баллотирования в президента Российской Федерации.
0: Через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента. Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие. И размышления мои были даже не о том, как сложно в современной России вести кампанию против действующей власти. Я думал скорее о том, будет ли это полезно для всех. Будет ли это хорошо для страны, для общества, для государства, для каждого конкретного человека, включая тех, кто не разделяет мои идеи, если я пойду на эти выборы. Смогу ли я и те, кто поддержит меня, сделать Россию лучше участием в выборах? Я пришел к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России. Пора выбирать между застоем и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть. Я, моя команда и те люди, которые поддержат меня, Готовы бороться за голоса граждан и убеждать, что с нашей программой мы сделаем Россию богаче, сильнее, свободнее.
1: Ну что, знает на что бить? На экономические проблемы? Ну,
2: Во-первых, тут надо начать с того, что, как собственно, вся деятельность политическая Навального, это подавки в том смысле, что, конечно, без определенной санкции государства, да, власти, он никуда вытянуться не может. Да? То же самое, что с выборами мэра Москвы, когда... «Единая России обеспечила Навальному подписи, а вытаскиванием его из тюрьмы занималась страна следствия, а не страна адвокатуры, поскольку страна адвокатуры как бы не очень верила в возможность повлиять на ситуацию, а страна следствия неожиданно включилась на стороне, на стороне обвинения, точнее, не следствие, а обвинения, а да, на стороне Навального. Да? Потом ему собрали подписи единороссы, и сейчас Верховный суд проклинаем в режима опять же, uh -huh. отменил результаты дела по Киров-Лесу. А если второй суд, который за этот год, наверное, к чему-то придет, не подтвердит обвинительный приговор, то это в очередной раз будет означать, что просто Навальный получает санкцию на то, чтобы баллотироваться в президенты от власти. Как всегда, собственно говоря. Почему? Да, Потому что, видимо, существует группа чиновников, Которые считают, что если на выборах президента оппонентами, оппозиционерами будут выступать Зюганов, Миронов, Явлинский и Жириновский, и больше никто, то это будет скучно, и это не будет считаться как бы, такой серьезной победой в борьбе. Да, это не будет считаться настоящим выбором. Поэтому нужно запустить туда Навального с тем, чтобы его победить. Вот есть такая точка зрения. Мне эта точка зрения кажется категорически неправильной. И по правилам, вообще по знанию нашей истории, она такие вещи приводили к плохим последствиям. То есть вот окружение Михаила Сергеевича Горбачева, вот, сам Михаил Сергеевич, они как раз считали, что ну вот пусть Борис Николаевич выдвинется в Верховный Совет, вот пускай все увидят, что он вообще балабол, фанфарон там и пьяницам, дескать, да, и на этом фоне Михаил Сергеевич и так далее. Это вот mm дело -hmm все не надо. и а, а, Керенский считал, что ну пусть Ленин, Милюков, они считали, что пусть Ленин приедет в запломбированном вагоне и, и, и так на финляндский вокзал. и так Пускай все увидит, что он сумасшедший радикал, который никого не представляет. То есть это вообще все неправильно. Конечно, то есть если бы я был, uh, значит, человеком, который сидит в кабинете и каким-то политическим решением, то я бы никогда такого решения здесь не принял. Но есть еще шанс, что может это будет заблокировано. Поч объясню почему. Не потому, что Навальный может выиграть выборы. Uh, нет, он не может выиграть. Он не является каким-то безумно популярным сейчас. Но это все означает, что Навальный как бы легитимизируется и надувается с помощью государства, называющихся именами. Да, uh -huh. Потому что ему выписываются регистрации на эти выборы. Это значит, что ему предоставляется место в, в телевизоре. Э, в СМИ он активно будет все время крутиться с какими-то информационными поводами. Да, потом будет устраивать движуху, если считается, что выборы фальсифицированы. То есть много-много поводов, которые будут его надувать, капитализировать, прибавлять ему поклонников все равно среди кого-то. И почему вот это надо все делать, понимаете, усилиями государства? Мне это абсолютно непонятно. Я считаю, что это полная ужасная неправильная ошибка. Особенно в ситуации, особенно противно это в ситуации, когда оппозиционеры... Которые оппонируют Кремлю не с точки зрения Навального, а скорее с патриотических позиций, они абсолютно заблокированы в политической жизни, им этого нельзя. То есть можно только устраивать спектакли с участием либералов. Это вот можно делать, потому что это показуха перед заграницей, перед интеллигенцией, перед элитами какими-то и, и так далее. Это все выглядит очень противно. Вот. Это что касается значит, самого выдвижения Навального. А
1: я сразу реплику ставлю. Вот вы говорите, что это ну, логически не совсем верный ход со стороны власти.
2: Но подождите, на предыдущих выборах был Прохоров, и ничего? Нет, 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 Прохоров совершенно. Понимаете, Навальный все-таки, вот как к нему не относится, я к нему отношусь негативно. Но Навальный это своего рода боец. В том смысле, что он все время под уголовными делами, под прослушкой, под арестами, какого-то описыванием имущества или блокированием счетов, или ну, уголовными делами каких-то его там. У него братцы в тюрьме, между прочим, что не украшает нашу власть. И так далее, и так далее. То есть это человек, который находится в определенном противоборстве. Вот. А Прохоров ни в каком противоборстве никогда не находился, и это просто по чистой, по чистой просьбе наших чиновников он пошел на эти выборы, и он абсолютно лояльный человек без всяких идей, и, ну, просто капиталист, просто богатый человек. Я тогда его видел, с ним разговаривал во время этой кампании, и, ну, он не является политиком совсем, поэтому так быстро, естественно, тут же ушел после этого на задний план. Это же не его, поэтому это не то. Нет, это именно попытка поиграть в то, что, ну, вот, вот в ту вечную историю, в которую в нашей в нашем прошлом. Вот и Керенский играл, и Горбачев играл. Вот это вот оно. Я не, я, я не говорю, что это обязательно потом кончится тем, что будет какая-то новая революция во главе с Навальным вместо Ленина или там, Ельцина. Нет, слава богу, я надеюсь, может быть, этого не будет. Но просто сама эта политическая логика очень неправильная. Значит, а что касается самой кандидатуры Навального, да, то эм, почему я к нему вот негативно отношусь теперь, да? Значит, несколько важнейших вещей. Во-первых, я к нему от негативно отношусь, потому что он в 2014 году, когда э, вопрос стоял не просто о нашей внутренней политике или об экономике, а стоял вопрос о войне, о судьбе нашего народа на разных территориях и так далее, он выбрал сторону Украины. И это, на мой взгляд, абсолютно некрасиво, не, 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 это неизвиняемо и совершенно не может быть в нашей стране такого политика на мой взгляд. Именно к ситуации 2014 года, которая никуда не ушла, потому что никуда не ушла ни проблема Крыма, ни проблема Донбасса, ни вообще проблема а, межгосударственных и национальных отношений в бывшем Советском Союзе. Все это и судьбы русского народа, все это никуда не делось. И то, что Навальный нам показал, что он находится на стороне врагов нашей страны, врагов нашего народа, совершенно очевидно, без всякой пропаганды. Я не Гиселев, знаете ли, но это правда. Он действительно оказался в этой ситуации, когда Украинская артиллерия обстреливала наши города он оказался на стороне этой артиллерии, по сути дела. Да? Пускай с какими-то, может быть, оговорками уклончивыми, но, тем не менее, это совершенно ужасно. Вот, это первый момент. А второй момент, что касается его разоблачений, понимаете, экономически. я думаю, что там много правды, конечно, в этих разоблачениях, но дело в том, что, понимаете, ведь это же не, это небольшая проблема, как говорят там американцы, не big deal, сказать, что вот там вот воры, проходимцы, жулики, чиновники воруют на госзакупках, на всяких вот этих тендерах, какие-то деньги в карманы, фирмы прокладки, дворец построили. Это все понятно, и это все звучит, да не только в исполнении Навального. Проблема в том, что когда с этим выходит политик, у людей, быть ощу... у людей должно быть ощущение, что вот ему можно верить. Понимаете, это очень важно. То есть вот этим людям, которые дворец построили, верить нельзя, а зато ему верить можно, потому что он другой. Да? И вот, к сожалению, Навальный а, совершенно не производит впечатление человека, который является другим, и особенно все в окружение, да? которое ну, абсолютно ничем не отличается от тех, кого они разоблачают, кроме того, что они моложе и, что называется, более э, голодные, да? в смысле финансовых, финансовых аппетитов. Поэтому, к сожалению, и в экономическом смысле но никакого доверия к, к Навальному нет.
1: Ну хорошо, тогда давайте спросим, Дмитрия у нашей аудитории, есть ли у них доверие к Алексею Навальному и действительно ли это другой политик. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете ответить, прислав сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Так что через две минуты ждем ваших телефонных звонков.
0: Из глубины. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
2: В
1: студии публицист Дмитрий Альшанский, и мы обсуждаем сегодняшнее заявление Алексея Навального, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации. Вопрос нашей аудитории: доверяете ли вы. Алексею Навальному, и есть ли у него шансы? Ну вот что пишут нам, Дмитрий, я думаю, что это будет интересно. Вот Яков написал, Навальный — это продукт жителей Кремля. Я так думаю, что ничего он России не даст, никакого развития. Следующее, Навальному кто-то нашептал, что ему пора в президенты, потом этот кто-то сделает из него сакральный жертву.
2: Ну, Верховный суд ему нашептал. Но я не думаю, что все-таки до этого дойдет,
1: но да. Интересное мнение. Вот смотрите, Навальный понял, что по Кирову его посадят. Вот и инфу пустил про президентство. Посадят? вонь начнет поднимать, что от кандидатов избавляется. Нет, ну,
2: понимаете, если бы вы хотели посадить, вы бы уже посадили давно. Это же давно был обвинительный приговор, поэтому нет, нет.
1: Uh -huh. а, Спрашивает вас, Дмитрий, вот кого бы вы хотели видеть в качестве кандидатов президента именно от патриотических сил, как вы сказали?
2: Ну, вы знаете, это достаточно бессмысленный сейчас разговор, потому что тут э, Сара согласно дело за герцогом. Поэтому если бы были люди, которые имели бы такую возможность, мы бы без меня о них все узнали сейчас. Но поскольку это все невозможно, это все что будет их трепать их имя в э, негативном контексте, потому что это все заблокировано и запрещено. Так что я не буду этого делать.
1: Uh -huh. Алексей пишет Навальному верить. Можно, нет ничего, что говорит об обратном, кроме натянутого Кера И э, пусть э, Дмитрий... Э, Выдает. А, и Дмитрий выдает удобную для многих точку зрения. Покажите факты, требует Алексей.
2: Нет, ну просто вокруг него какие-то мутные люди, на, на, на что он живет и занимается всей этой деятельностью, содержит, и все это тоже непонятно, все это э, очень-очень все непрозрачно. Поэтому ну и персонажи типа Касьянова, с которым он сотрудничал, или политтехнолога Каца, которого его избирал в мэры, ну все это не, не вызывает ну никакого доверия. Понимаете, даже ну, человек, который заплачает воров, он должен сам производить ощущение честного. А он Навальный производство ощущение такого скользкого корпоративного, такого персонажа, который улыбается, гладко разговаривает, но за всем этим ну, вот, ну, не, не, невозможно этому довериться.
1: Далее, что пишут, Навальный будет проводить ту же самую провальную экономическую политику, которая обещает 20 лет стагнации.
2: Ну, естественно, это ни другой политики у Навального не быть не может.
1: Ну, а как же, обещал, смотрите-ка, всем, что называется, и победить неравенство и коррупцию, и возродить здравоохранение, ну, образование, сильную это все армию. Ирон,
2: это все, я думаю, что трюп. Нет, конечно, треп, это все треп. А потом ну, возродить армию. Uh -huh, Каким да? образом может возродить армию, если он не находится на нашей стране? Они в, в военных конфликтах Ну о чем речь? Вот,
1: видите, но тем не Нет, менее Обещает все... сильную армию
2: Нет, это демагогия
1: а Давайте Петра послушаем Петр, здравствуйте
0: Здравствуйте Я считаю, что у Навального все-таки неплохие шансы Почему? Вот, а вот когда предоставить ему э, экран Время там на телевидении, да? Вот вот тогда его послушают многие, и мне кажется, вот на фоне того, что бездарности вот нашего правительства во главе с Медведем, особенно экономического блока, который в геометрической прогрессии ведет сейчас к обнищанию, к обнищанию людей, вот. и в частности пенсионеров, вот я сегодня получил пенсию на 2000 рублей на меньше сухого э, принесли пенсию.
1: Понятно, вот. да, мы поняли ваш посыл, но нет, нет, он это же все... не премьер-министром, нет, нет, все...
2: нет, это все правильно, но просто надо понимать, уважаемые радиослушатели, что Навальный от этого не поможет. То есть лучше не будет, будет еще намного хуже. То есть, э, ну вот на Украине и в Грузии все время меняли власть таким образом, и это ничего не дало, понимаете? Ну ничего не дало ни Украине, ни Грузии. Живут совершенно в нищете, понимаете? При том, что власти они меняли много раз с фанфарами, с революциями, чего только и не было. Сначала они, а, значит... Гамсахурдию, Шварнадзе, Саакашвили значит, радостно выдружали на престол, потом они их скидывали с таким же ожесточением, uh -huh. с каким они их короновали. Ну, толку никакого. То же самое на Украине. Да? То есть сначала Кучму геть, потом Януковича геть, сейчас уже дело идет к Порошенко геть постепенно. То -то толку вот этого никакого, понимаете.
1: А потом я не очень поняла, каких откровений Петр ждет от Навального, которого пустят на телевидение, что кандидаты в президенты... Нет, ну
2: он скажет, что в принципе там все проворовались. Это, да, про... вот... это, это правда, проворовались, но как бы чем он лучше? Это непонятно. В его биографии и в его ком... команде людей, которые с ним ассоциируются, и в разные годы с ним работали, нет, ну, никого, кто бы вызывал ощущение какой-то честности и какого-то, каких-то свершений. То есть, ну, людей, которые там рисковали жизнью где-то, понимаете, на в... каких-то войнах, которые что-то делали для людей, для, не знаю, для, детей, для, ну, не знаю, для глубинки. То есть, у которых есть какая-то история успеха в том смысле, что не в смысле заработал миллион, а именно в смысле успеха, приносящего что-то людям. Там никого нет, понимаете? Поэтому, ну что, ну, о чем речь? Нет. Ну,
1: кстати, про миллионы спрашивают. Нам написал Андрей Андреевич, президентская кампания обходится не в один миллион долларов. Откуда он деньги возьмет?
2: Правильно, но ну, откуда сейчас он берет деньги на то, чтобы содержать целый офис с сотрудниками? Понимаете, будучи все, все эти годы под, под уголовными делами? Он же говорит, что он адвокат, а на каких процессах он выступает? Ну, это все, понимаете, детский сад это все. Так что нет, нет, невозможно доверять Навальному, к сожалению.
1: Сергей нам дозвонился. Добрый вечер, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Вы знаете, конечно, шансов у Навального в этот раз нет, но, во-первых, он же должен какую-то свою программу а, предложить, как он собирается выходить из кризиса, это развитие. Но почему еще у него нет шансов? Ну, понимаете, да, Путин, конечно, его прокол, это он не может со своим правительством совладать, поэтому внутри, конечно, дела не ах, народ нещает. Но ведь все-таки, что такое Путин? Вот суметь такую территорию, как Крым, забрать без единого выстрела, это представляете, какие надо рычаги влияния иметь, какие, так сказать, возможности. Ведь за Путиным такая гора стоит.
1: Угу. Ну, ну, здесь, Сергей, я вас немножечко поправлю. Забрать это одно, вернуть это другое. Поэтому давайте все-таки будем корректны в формулировках. Да, Дмитрий, готовы что-нибудь Сергей ответить или так все понятно?
2: Нет, ну, все правильно, все правильно, да. Ну можем уже, я думаю, переключиться. Можем, кстати говорить перед нами, может быть, про Михалкова затронем. Да, да у нас
1: времени очень мало остается. Давайте уж мы тогда э, эту часть нашего эфира завершим звонками, телефонами. Потому что две минуты. Я думаю, что сейчас мы просто к Никите Сергеевичу не успеем по времени перейти. А, давайте послушаем еще комментарии. Александр, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ну, мне кажется, что вся конечно, программа Навального, это как в одном фильме. Помните, может быть, там каждому по горбушке, младших тоже не обиживал. Вот Это что-то вот в таком репертуаре. Хотя, конечно, наше не, абсолютно неадекватное экономическое правительство, оно дает какие-то определенные шансы, может быть, не в этот раз, но на будущее, и набрать какой-то электорат. Потому что все-таки народ на периферии, в глубинке у нас уже забыл, кто такой Навальный, и забыл, угу. к сожалению все, какие его там партнеры, подельники, напарники, и в чем они как бы там замазаны, там, забрызганы там, не знаю, как это назвать. Спасибо, вот, а интересно, как бы спасибо наплакает.
1: Александр. Вот у меня вопрос, Дмитрий, а как вы думаете, будут напоминать народу? Ну, если представить нет, себе, ну, конечно, что вот Навальный нет, напоминать
2: начинает... Нет, нет, напоминать, естественно, будут. будут но главное, угу. что тут все вот говорят про, про, про правительство. Это я дело, тоже... Что... Правительство. Но дело да но дело в том, что я, плохо отношусь к правительству, но проблема в том, что он, Навальный, не, не опять же, не, все возможные идеи, которые он может привлечь от экономиста, там, Гури, Понимаете, который, то опять-таки, в свою очередь также был экспертом правительства, понимаете, или от Кудрина, или от кого-то, который параллельно являлся так сказать, столпом власти все эти годы. То есть у Навального те же самые могут быть в качестве кандидата ровно те же либеральные экономисты или молодые заместители, которые работают у Медведева. Разницы никакой. Навальный не является сторонником каких-то других а, методов работы с а, нашим хозяйством, чем те люди, которые работают в правительстве. Это абсолютно то же самое. Поэтому никому он даже, никакой горбушки он не даст. Поэтому это то же самое.
1: Да, ну вот нам пишут пригласите Навального на КП, уважаемые наши радиослушатели. Если бы вы знали сколько раз мы обращались не к самому Алексею Навальному, как вы понимаете, он на звонки лично не отвечает, а к тем, кто занимается собственно его визитами в той или иной СМИ, всегда получали отказ. Ну не хочет Алексей Навальный приходить на радиостанцию «Комсомольская правда». С этим что мы можем сделать? Связать, привести его... Но это, знаете ли, насилие потом еще предъявит какие-то э, фэ э, тем, кто так поступает. Рамазан, мы слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Коротко очень. Mm -hmm. Есть ли шансы у Навального? На фоне э, таком, вот, в котором мы пребываем, на Безрыбье и Балонка, Волкодав, Да, у Навального шансы есть. Более того, действительно, ему надо дать поговорить и на телевидении, и на радио но не все же время клонов Жириновского слушать там или членов правительства ему конечно поговорить надо дать а вот что Кармазан касается... я опять
1: говорю не хочет он ну не, не, не хочет ну, он говорить ага. да, не так
2: обязательно... не приходит да я думаю Нет, он подойдет. Придет, придет, придет конечно, да. Да, конечно на когда, придет,
1: когда придет. вступит в президентскую гонку тогда и придет да, да, понятно да простите Олег, я вас прервала ну, да да пожалуйста да,
2: но вот нужен ли он с точки зрения социальных преобразований в стране как глава государства конечно же не нужен он с этим не справится и это не его полет, ума песня.
1: Uh -huh, понятно, спасибо огромное. Ну, сейчас да, уходим на небольшой перерыв. Реклама новости середины часа, а потом обязательно продолжим обсуждать скандалы, которые разразились на протяжении вот буквально нескольких дней. Он набирает обороты. И касается он Михалкова против Ельцин Центра.
0: Из глубины. С глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Судия публицист Дмитрий Альшанский и мы продолжаем обсуждение тех событий, которые произошли, что называется, со вторника по вторник, потому что то волна, которую поднял Никита Михалков, она сейчас продолжается до сих пор, и негатив Никиты Сергеевича был направлен на Ельцин-центр. Ну вот, что не понравилось режиссеру в деятельности Ельцин-центра, давайте послушаем прямую речь. Мы выпустили три бесагона по поводу
0: Ельцин-центра в Екатеринбурге. В центре России, на Урале. Огромное, потрясающее здание, оснащенное по последнему, так сказать, слову. Маленький дети, 5-6 лет, все бесплатно. Интересно как. Мультик показывают про историю России. А что там в этом мультике? Что там показано? А показано там Анечка. Что все, что было до 90-го года, это все мерзость, грязь, предательство, рабство,
2: кровь, мерзота и так далее. И, так далее. и единственный луч в светлом, светлый луч, так сказать, в темном царстве это появление Бориса Николаевича Ельцина. Все остальное вычеркнуть. Вообще этого не было. Какие вырастут дети в результате?
1: Ну, это был эпизод из интервью с Никитой Михалковым июня этого года, а вот в минувшую пятницу парламентские слушания в Совет Федерации как раз и были, ну, буквально так пронизаны заявлением Никиты Сергеевича о том, что в Ельцин-центре детям вливают яд каждый день день. А, ну вот, вы наверняка, Дмитрий, следите за тем, как развивались события, потому что потом последовало заявление на да, Ельцина, да, 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 открытое смотрите, письмо да, самого да, Михалкова. Это, это
2: очень характерная история, она чем-то перекликается с тем, что я говорил насчет Навального, когда вот они воры, а кто ты, да? Вот здесь такая же история, потому что понятно, что на мой взгляд, здравомыслящий человек а, здесь в России, ну, за редким исключением, ну, он не может хорошо относиться, конечно, к Ельцину, он не может хорошо относиться к 90-м годам, потому что, ну, всем мои что я буду повторять банальные слова всем очевидно что это было время разрушения время национальной депрессии безусловно и очень печальное и очень трагичное все, все это мы это понимаем вот. но вот какой есть момент и вот михалков критикует что пропаганда этого времени в ельцин центре туда все но я вот своими глазами видел, знаете, вот я видел своими глазами на YouTube, по-моему, кадры архивные. Наверное, середина 90-х, может быть, 95-й год. Я точно не скажу, что это такое. Мне почему-то кажется, что это какое-то заседание активов партии Наш дом России. Может быть, какой-то съезд. А может быть, и нет. Наверное, да. В президиуме сидит Борис Николаевич Ельцин, а выступает Никита Сергеевич Михалков. Понимаете? И Михаил Михалков просто, ну, соловьем поет понимаете, по поводу Борис Николаевич. И что-то он такое говорит, что в том духе, что не буду точно цитировать, но что-то о том, что вот он не просто, так сказать, замечательный лидер, но и настоящий русский человек, там, и да, так далее. Да, 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 да. и позвольте мне без ложной лести вам сказать, что, так сказать, вы гений, да, в этом жанре, понимаете? И вот... Теперь, когда у нас другой президент, как бы ну, немножко, немножко другая страна, когда. Ельцина нет в живых. Да? Это такая понятная, хорошая, удобная позиция его поругать. Или вкоругать Ельцин-центр и всю эту пропаганду, которая с этим связана. Но я скажу честно, что мне бы хотелось э, слышать э, эти слова от человека, который в 90-е годы не занимал должностей, не хвалил действующую власть, не получал у нее денег, вообще никак не был с ней связан, находился к ней в оппозиции. Понимаете, вот если человек, ну, из тех, кто по возрасту, разумеется, тут может быть включен в это, да, то есть вот если тогда был в оппозиции к той власти, то теперь можно послушать, что он о а ней думает негативного тоже, да, понимаете, а если мы как бы хвалим власть, пока она действующая, и как только она уходит, мы сразу начинаем ее ругать? то цена этому всему, понимаете, она-то, может, и плохая эта власть, понимаете? А вот чем вы занимались, когда она была, так сказать, жива, и бодра и грозна, понимаете, вы ее ругали тогда. понимаете. И вот на этот вопрос понятный ответ. И поэтому, к сожалению, несмотря на то, что я негативно отношусь к этому времени, к этой фигуре и к Эльсону-центру, я ни одной секунды не могу солидаризироваться с Михалковым.
1: Ну, то есть, вы его аргументы, которые в открытом письме Никита Сергеевича на письмо Найны Иосифовны были опубликованы, вы в, их слова, в эти слова не верите. Могу их процитировать, если нашим слушателям интересно, что ответил Никита Милков, потому что такие претензии как раз Найна Иосифовна ему и предъявила в своем письме. Что он написал? Я никогда не отказывался и не отказываюсь ни от одного мгновения моего прошлого. Я принимал участие в выборах совершенно осознанно, говорил все, что говорил совершенно искренне, потому что для меня и для для очень многих других людей, в тот момент альтернативы Борису
2: Николаевичу не было никакой. Ну, конечно, а теперь есть альтернатива, поэтому теперь будем его ругать. Ну, господи, ну все же понятно, все понятно. Есть люди, которые всегда находятся на стороне э, действующего статус-кво, да, вот есть такие люди. Они всегда хвалят то, что надо, и ругают то, что не надо.
1: Ну, Тогда всегда. зачем? Зачем этот скандал? Почему три трибисогона?
2: Почему э, ну, заявление что, потому в, на Федерации? Что, Федерации. Потому что Никита Сергеевич Михалков как тонкая артистическая натура, да, замечательный режиссер, артист, он чувствует всегда настроение эпохи, настроение общества. Да? И он естественно, как бы звучит э, в созвучии с этими настроениями. Понимаете, сейчас вот такие настроения. А 20 с лишним лет назад они, может быть, были немножко другие. Понимаете, может быть, было общество немножко другое, власть была уж точно другая, все было другое. И Никита Сергеевич говорил другие вещи.
1: Хорошо, тогда что это за яд, который получают дети в Ельцин-центре? Вот как вы считаете? Ну, там ну, пропаганда, это понятно. Пропаганда чего? Что ну, единственные пропаг... великие – это
2: Ельцин? Да, ну, конечно, это его время – это время mm -hmm. великих демократических реформ. Форму, совершения, освобождений, все ложь от первого до последнего слова. Ну, хотя потому ложь, что большая часть демократических совершений освобождений были при Горбачеве, если уж так говорить, понимаете? Так сказать, да, в основном больше свобод, которые получили люди, есть мы сходим из того, что это хорошо, окей, но это сделал Горбачев. А Совершен Гельцин только это все начинал закручивать. Вот. Но дело в том, что все это ложь от первого до последнего слова. Но еще раз говорю, что важно не только что говорится, но и говорится, кем, в каком контексте. Да? И вот в контексте людей, которые в 90-е годы активно делали карьеру в, при той власти, которая тогда была, вот мне сейчас не интересно, что они думают по поводу того, какая она была плохая. Вот так.
1: Хорошо, тогда я зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp. Кстати, по этой теме вы можете высказать свое мнение, позвонив по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну вот что нам пишут. «Я был в Ельцин-центре». Это комментарий нашего радиослушателя. «Полностью согласен с Соловьевым и Михалковым. Вся наша история – мрак и убийства, Но появился Санцеликий Ельцин и принес добро». Но это же бред, возмущается
2: наш радиослушатель. Ну, правильно. Только надо там еще поставить в этом Ельцин-центре видео, где Михалков, понимаете, вот выступает рядом с Ельцином. Вот это, и тогда будет полный набор того, как, понимать. А также мы там могли бы показать, не знаю, жаль, наверное, кадров не осталось, про какого-нибудь молодого, успешного пиарщика Владимира Мединского, про хирурга Залдостанова, который возглавляет а, боевых рокеров того времени. Ну и так далее. то есть Показать, что вообще все вот эти люди, которые сейчас пора Милонова, помощника Гайна Старовойтовой, да, то есть показать, что люди, которые сейчас выступают от лица официоза, понимаете, и разоблачают 90-е годы, они когда это все было, да, абсолютно не сидели в окопе, понимаете, с гранатой. В окопе сидел, например, Эдуард Лимонов, к примеру, который сейчас, так сказать, совершенно, так сказать, да, и тогда, и сейчас, так сказать, заменяет свою отдельную позицию, понимаете, он и тогда был сам по себе лимонов, и сейчас сам по себе лимонов, понимаете, а люди, которые должности делят, портфели, деньги и так далее, понимаете, погоны, они как бы всегда делят те должности, которые предлагает действующая власть. И поэтому... Вы
1: отказываете человеку вправе изменить свою позицию, повзрослеть, что-то понять, я, посмотреть. Понимаете,
2: я доверяю тому изменению позиции, не идет вот день в день, шаг в шаг, понимаете, с изменением власти, понимаете, и политики, партии, правительства. Вот если не совпадает изменение позиции человека, с изменением позиции партии и правительства. У меня самого менялась позиция по разным вопросам неоднократно, но только совершенно не в унисон с генеральной линией партии, понимаете? У меня какие-то свои по этому поводу есть мысли. Вот тогда да. А если в 90-е годы мы говорили вот так, а сейчас вот так, и каждый раз это совпадает с точки зрения власти, ну извините.
1: Так, ну давайте я зачитаю сообщение, потому что их достаточно много. Нам пишет Михаил Михалков. Имеет право болезненно реагировать на негативную пропаганду. Он, насколько я понимаю, председатель патриотического общества. Следующая Яков пишет. Михалкову я бы рекомендовала заняться своим делом, снимать кино, а не лезть в политику. Каждый должен заниматься своим делом. Ну тогда что вы скажете Говорухине. Это я обращаюсь к Якову, который, как мы понимаем, тоже занимается активно политикой, тоже является режиссером. Далее. Первый раз поддерживаю Михалкова. Этот гадюшник надо закрыть. Ну, имею в виду Ельцин-центр. Следующее. Это называется «Подлиза». Таких людей слушать нельзя. Далее Анна комментирует. «Многое можно понять и увидеть только на расстоянии». Следующий. Алексей пишет. «Правильно сказал Михалков. Он о настоящем времени говорит и смелости набрался».
2: Ну, очень смелый, да. Uh
1: -huh. а, далее. Музей, посвященный одному человеку. Чем не мы в зале Ленину и пирамиды Хеопса? Чем не культ личности? Почему не Александру Третьему? Почему не Екатерине Великой, спрашивает Александр?
2: Ну, uh -huh. почему? Потому что попросили родственники.
1: Да. А, ну, давайте послушаем а, нашу аудиторию. А, добрый вечер, Алексей, здравствуйте. А,
0: добрый вечер. Хотел... Поправиться, может быть, поправить вашего собеседника. Ведь Михалков же говорит не о том времени, 90-х годах, а именно а сейчас... А нынешнем времени, mm -hmm. что сейчас там происходит, что они э, людям доносят, что они детям доносят. Вот именно в этом же идет разговор. Нет,
2: а не том, нет, нет, нет. Он, нет, о, нет, о... Нет, он э, о... доносит доносит, они а то, что было в 90-е годы. Они пытаются воспевать 90-е годы. Но такая сам Михалков в 90-е годы чтобы противостоял этому времени? Нет, понимаете?
0: Сейчас, сейчас, нет. А, как преподносить 90-е годы можно по-разному. А разговор идет именно про то, как сейчас это... Они это, это, это пропагандируют,
2: совершенно верно, они это пропагандируют сейчас, естественно, ничего хорошего в этом нет, конечно, но так сам он какую позицию занимал при этом, понимаете, пока это все было живо, понимаете, и сидел на троне все, Борис Николаевич, понимаете, ну он, Никита Сергеевич, стоял стоял недалеко, понимаете, ну ух, господи, ну бог с ним, понятно.
1: Да, да, давайте Максима выслушаем, Максим, здравствуйте.
0: Соглашусь с вашим э -э коллегой, потому что но ситуации бывают разные. На тот момент, когда он выступал за позицию Ельцина, и действительно, может быть, на тот момент не было сильнее лидера, и он был за него. А потом, когда пошел развал, когда Ельцин начал пьянствовать уже беспробудно, и все пошло дальше. Но, ну, этого... Но потом-то человек от него уже... Он понимает, что человек стал меняться. И позиция, соответственно, к нему mm. меняется. Понятно. И то, что он сейчас mm. высказывается против того, чтобы создавать и какой-то mm. культ Ельцина проводить, совершенно верно. Я не вижу, что он перед кем-то заигрывает или заискивает, мне кажется, он высказывает. Я вот полностью согласен. Если бы было бы нибудь э, голосование, я думаю, очень много бы людей его поддержало. Спасибо
1: огромное. Вот, кстати, нам Олег пишет, а где в Ельцин-центре фото бабушек, продающих сигаретные бычки в банках? Надо это все повесить в центре. И вот нам пишет Олег, я рассказываю ребенку про правильно. это, он мне надо, не верит.
2: Надо. Только и Михалкова тоже, понимаете? вот Чтобы все было в полном, в полном комплекте.
1: Да, но давайте мы сейчас уйдем вновь на небольшой перерыв. Кстати, Алексей Навальный считает, что честные выборы закончились в 96 году. Мол, в 96 шестом году были честные выборы, а дальше уже пошли нечестные. Ну вот тоже такая позиция, это вот к вопросу о 90-х. Хорошо, уходим на небольшой перерыв. Через две минуты нас ждут две, ну скажем так, международные темы, которые как раз и собирается обсудить с нами публицист Дмитрий Ашанский. Так что телефон 8800 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении.
0: Из глубины из глубины на радио Комсомольская правда.
1: С нами в студии публицист Дмитрий Альшанский. Какие темы Дмитрий выбирает для обсуждения? Я думаю, что сейчас мы продолжим это узнавать. Тем более, что если успеем, две международные новости обсудим. Одна касается Украины, а также ДНР и ЛНР. Ну, а вторая на отношении между Америкой и Россией. Тем более, что таким мостиком может стать тот человек, которого сейчас рекомендует на должность госсекретаря, избранный президент США, Дональд Трамп. И этим
2: человеком является Рекс Тиллерсон. Да, очень неожиданная, конечно, новость, что Трамп предложил госсекретарию э, главу Exxon Mobil компании э, господина Тиллерсона. Это очень, конечно, для нас приятная новость, естественно, да, потому что вот как во всех новостях уже сообщалось, что он был кавалером ордена друже, по которому вручал Путин его связывают так сказать, тесное сотрудничество многолетнее с компанией «Роснефть» и так далее. То есть он такой э, практичный бизнесмен э, и абсолютно не человек э, политического эстаблишмента, и в том числе э, того чиновничества или тех э, сенаторов из круга, так сказать, чиновников и сенаторов, которые связаны с э, традиционной, связанной с внешней политикой. Да? Вместо этого это вот такой человек, человек денег, человек сделок, э, человек э, практического здравого смысла и настроенный э, скорее в пользу России, выступавший за отмену санкций и так далее. И так далее. Это очень интересное решение, которое, конечно, Идет в русле предвыборной кампании самого Трампа. Предполагалось, что он выиграет выборы, и дальше все будет по-другому. Но, тем не менее, выяснилось, что он выиграл выборы, почему-то решил не останавливаться и действительно на полном серьезе, видимо, делать что-то из того, что он обещал. Вот, вот, ведь не, вот ведь сюрприз, понимаете. Значит, и в частности, вот назначение Телешина, Тем более, что э, э, говорили о том, что на этот пост может быть назначен не бывший кандидат в президенты на прошлых выборах. Американских очень скучный персонаж, который как раз таки. Такой, такой традиционный пульканец очень антироссийский настроенный и в общем для нас никоим боком не интересный поэтому теперь вся интрига стоит в том а утвердит ли антисона uh -huh. сенат то есть там должен сначала одобрить комитет сенатский, и потом э, сенаторы должны проголосовать. Вот с этим, я думаю, что будет связана интрига в ближайший месяц, э, потому что, наверное, Трамп должен предложить им какую-то сделку, мне кажется, чтобы они его утвердили. То есть что-то там он должен им обещать, чтобы они, в свою очередь, э, дали добро на такую вещь. И отдельно смешно еще то, что в американской политике же традиционно есть такое противоречие, бывает, между, э, между Госдепартаментом и Советом по национальной безопасности, который и то другой имеет отношение, к, естественно, к внешним делам. И в частности, знаменитый был наиболее знаменитый в этом смысле эпизод, это когда советником по национальной безопасности а, в Америке был Янри Киссинджер довольно много лет, может быть, 4 года, 5 лет он был а, на, на этой должности, а госсекретарем был некий господин Роджерс. И этого господин Роджерс вообще никто не знает, на самом деле. То есть Киссинджер, будучи формально совершенно не госсекретарем, полностью задвинул этого самого Роджерса вот, на первом сроке Никсона полностью его задвинул, да, и как бы вот а, с ним выиграл аппаратные соревнования и стал знаменитым американским дипломатом, что называется, на все времена. Но теперь, вот к чему я подумаю, что смешно, что если госдеп возглавит Тиллерсон, кавалер значит, нашего ордена, а Совет по национальной безопасности возглавит генерал Флинн, который тоже как бы пророссийский высказывался, был здесь на празднике телеканала Russia Today, там и так далее, и так далее. То есть получится, что обе конкурирующие организации возглавляют люди, которые были замечены в, с конструктивными позициями по поводу нашей страны. Это очень забавно. И вообще, конечно, очень хочется посмотреть, если действительно так оно все произойдет, к чему это приведет, может быть, действительно к каким-то каким внешнеполитическим серьезным прорывам.
1: Дмитрий, ну вот сегодня уже в нашем эфире, когда мы касались этой темы, в программе «Картина дня» были высказаны некие опасения, не поспешил ли Трамп с подобными заявлениями, мол, еще 19 декабря впереди, Ан вдруг что-нибудь произойдет. Нет
2: нет, 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 этого не будет. Нет, это все, они не устраивают свою политическую систему цирк, поэтому если победа Трампа была признана Бараком Обамой и Хиллари в первые сутки сразу, то ничего Под влиянием не Барака Обамы,
1: как она призналась. Да, да, да,
2: да то ага. ничего уже не изменится. Нет, это все совершенно четко. А вот действительно, как поведет себя республиканский сенат, как поведет себя в целом Конгресс, вот что они будут делать, насколько они будут лояльны к курсу как бы своего президента, многие из них его, естественно, ненавидят, вот, поскольку он человек несистемный по отношению к ним, это очень интересно. И еще интереснее, конечно, для нас то, что будет, если таки это все состоится, и вот после вступления в должность, какие будут после этого встречи, визиты, саммиты, что-нибудь, и какие могут быть из этого решения и, и, проистекать. Вот это очень интересно, и, э, и посмотрим, насколько наше руководство, насколько оно сможет вообще извлечь какую-то какую серьезную пользу из этой ситуации.
1: Ну и самое главное, не обвинят ли а, Трампа и а, его соратников в предательстве Америки. Ну
2: естественно, потому что там их естественно там будут в свою очередь вот эти обвинения. И, ну а мне, мне конечно, особенно интересно, кстати говоря, как сложится судьба Украины в этой связи, потому О. что да, потому что у меня есть у меня есть совершенно четкое ощущение, что Трампу никакой Украина не нужна, он не понимает, зачем это все надо там для чего. Но насколько понимаете, вот ее может спасти Россия в очередной раз, как как всегда она это делает. Я боюсь, что могут быть принято именно с по нашей инициативе, а не по инициативе Трампа, там Тиллерсона и так далее могут быть приняты какие то решения которые ну, то есть сейчас есть шанс, был бы шанс может быть в ближайшие там, пару лет э, изменить э, э, так сказать, судьбу украины как то хотя бы, ну, хотя бы поменять ее чудовищное устройство да, путем международного давления с разных сторон и так далее так далее смены власти хотя бы поменять ее устройство ну, потому что это безумие что с таким большим русским населением существует абсолютно унитарное Моноязычное государство абсолютно такое вот радикально националистическое, которое не признает никаких прав русских, никаких автономий, даже выборов губернаторов не пойдет ничего вообще. Да? Угу. Но я очень боюсь, что, конечно, это может не случиться не, не, не из-за американцев, а из-за наших, что они не будут этим заниматься. Но посмотрим.
1: Да, ну а пока в предательстве, но уже не Америки, о чем мы говорили, а Украины практически обвинили. Теперь уже бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко, потому что э, сегодня стало известно о том, что она, во-первых, покинула партию Батьковщина Юлии Тимошенко. Ну а чуть ранее, почему, собственно, и обвиняют в предательстве Украины, она тайно посетила Минск и встретилась там с главами ДНР и
2: ЛНР Захарова. Э, Савченко и Плотницким. Да, но Савченко все время занимается мирным процессом на Донбассе, это вызывает большое отторжение у э, радикальной части активного украинского общества, которое настроено непримиримо. И вы знаете, тут странно, потому что с нашей стороны, ну, как бы легко впасть в какую-то симпатию по отношению к Савченко, потому что, ну, действительно, она такой человек рисковала жизнью, сидела в тюрьме под грузом серьезных обвинений, она такая боевая, боевая женщина, в отличие от жуликов, которые сейчас э, там против нее. Но я бы не, не рекомендовал этого делать, потому что, конечно, деятельность Савченко, естественно, выгодна Украине, а совершенно не нам. И вообще весь этот минский процесс, он, естественно, выгоден Украине, а не нам. И поэтому, конечно, нужно с большой долей осторожности и даже, я бы сказал, тревоги относиться ко всем этим мирным инициативам, потому что, вот я хочу, чтобы люди тоже понимали, вот, вот все эти минские соглашения, вот вся эта ситуация на Донбассе, понимаете, деятельность Савченко объективно ведет к тому, чтобы эти соглашения были выполнены. И чтобы там действительно вот в том виде, в каком это сейчас существует, наступила интеграция, значит, Донбасса обратно на Украину, да? но как мы понимаем, если это вдруг произойдет, не дай бог, да, Россия э, не будет вкладывать деньги в Донбасс как часть Украины, она не будет заниматься его русификацией, она не будет туда никого засылать типа, в этой ситуации, они с чувством выполненного долга оттуда уйдут и все, понимаете. А Украина, украинизировать их там будет очень активно. Понимаете, очень активно. Там будут включены все фонды, ресурсы, активисты будут работать с директорами школ, будут работать с журналистами, будут работать с депутатами, со всеми, понимаете? И через 10 лет Донбас не будет ничем отличаться, понимаете, от Сумской области. Там тоже будут скакать и кричать «Героем слава» и все, понимаете? И потом бы говорить, куда что все делать? понимаете? Почему там тоже сносят памятники, хотя казалось бы даже там это формально там какой-то бы даже ДНР, понимаете? А вырастет другое поколение, которое будет украинизировано, понимаете? Ну у нас же есть да, примеры и Приднестровье и Абхазии, как вы понимаете, так это потому тоже что, довольно потому что они территорию. не реинтегрировались никуда, mm -hmm. они же в Грузию не реинтегрировались mm -hmm. или там в Молдавию, понимаете, у них там есть этнические проблемы, а тут поскольку этнос в общем общий, все как бы более-менее этнические люди, понимаете, Порошенко, Захарченко, там все накоп, понимаете, как бы ну не то чтобы там была страшная какая-то разница, как это не то что абхазы играют, но это разные этносы здесь нет, да, поэтому э, велика очень опасность, конечно, вот поглощение всего этого вот этим вот бодрым, активным украинским националистическим вот таким вот эм, активом, да, этого самого нашего Донбасса несчастного. Поэтому, конечно, я не желаю успеха Савченко, я не желаю успеха Минскому, минскому процессу. Я очень надеюсь, что из всех этих э, как бы приятно звучащих э, вещей, таких благих намерений, что из них ничего не выйдет.
1: Да, но тем не менее, как мы видим, обстрелы сейчас начали продолжаться с достаточной интенсивностью. И вот даже российские журналисты под эти обстрелы на Донбассе попадают. То есть в да, р... мирном др... процессе. Да, но
2: с ними нужно бороться другим путем, не интеграции Донбасса в состав Украины. Понимаете, Это нужно делать, есть другие вещи, и другие люди, которые должны заниматься подавлением этих огневых точек. Ну
1: что же, сейчас мы завершаем программу «Из глубины». По вторникам, как всегда, в ней принимал участие самый непосредственный публицист Дмитрий Альшанский и нашим радиослушателям, тем, которые и звонили, и писали сообщения на WhatsApp. Мы выражаем благодарность. К сожалению, вот я сейчас не успеваю зачитывать те сообщения, которые пришли и по предыдущей теме, теме госсекретаря, возможно, госсекретаря США и по теме Украины. До Дмитрий, связи. ну что, вам спасибо. Да, спасибо, удачи. До следующего вторника
0: из глубины.